0: Voix de vie femme vous présente un cours de Rana Ben Jacob. Alors, on continue l'étude du jardin de la sagesse de Rav Shalom euh, Donc, on était arrivé à un passage très très important. C'est le passage essentiel de l'histoire du sage et du simple et du livre la Le jardin de la sagesse. Je vous réexplique le jardin de la sagesse, c'est l'histoire du sage et du simple de Rabin Arman qui est commentée par Rav Shalom Arush. Et euh, on avait dit qu'il y a un sage qui est très intelligent, qui a de très grandes capacités intellectuelles, mais qui se fie simplement à son intellect. Et on voit au fur et à mesure comment, en fait, il fait des choix qui ne sont pas les bons choix parce qu'il ne cherche pas quelle est la volonté d'Hachem. Euh, et maintenant, on est dans l'histoire du simple. Là, le rabbin Arman, il est en train de raconter l'histoire du simple. Le simple, euh, il est cordonnier euh, Il n'est pas très bon cordonnier parce qu'il n'arrive il pas. Il, est, il a des difficultés euh, intellectuelles. Euh, et même peut-être manuel. Euh, il, et donc, bien évidemment, il a une parnasse à limiter. Il mange que du pain et de l'eau. Il, il mange que du pain et boit que de l'eau. Il a un manteau qu'il partage avec sa femme. Mais il est tout le temps joyeux. Il accepte tous ses manques. Et là, on est au passage où Harman il raconte que le simple, quand il avait fini sa chaussure, elle était triangulaire. Il prenait sa chaussure, il dansait avec. Et il disait, comme elle est douce, cette chaussure, elle est plus douce que le miel. Et donc cette histoire-là, enfin c'est un conte, hein. donc quand on raconte ça, bon bah les gens ils disent oui, bon bah il est content de sa chaussure triangulaire. Mais derrière ça, il y a un message très puissant, et c'est c'est ce message-là qu'on a qu'on a abordé hier et qu'on continue d'approfondir aujourd'hui. Eh ben nous qu'est-ce qu'on doit apprendre C'est de la même façon que le simple. Il se réjouissait de ses défauts. Ses défauts c'est quoi C'est de ne pas savoir être un bon cordonnier, de réussir à faire qu'une chaussure triangulaire. Et eh bien, de la même façon que lui il se réjouissait de ses défauts, nous, on doit, chacun d'entre nous on doit se réjouir de nos défauts. Et c'est quoi nos défauts C'est quoi notre chaussure triangulaire Eh bien, pour une personne, c'est un défaut corporel. Pour une autre personne, ça va être le fait d'avoir une femme dure. Chez une, chez une femme, ça va être le fait d'avoir un mari difficile. Ou avoir un enfant difficile. Ou une autre personne, elle a un père difficile, ou une mère difficile, ou euh, une famille difficile. Il, y a une, il, y a une, il peut y avoir plein de types d'handicap qu'une qu personne elle peut vivre et chacun de nous, il doit appliquer ça à sa propre vie, à ses propres handicaps et euh, et il ne faut pas croire que euh, ça... Il euh, faut, faut comprendre que ça s'applique dans tous les cas. Cette idée-là de la chaussure triangulaire, le fait qu'on a on a des défauts dans notre vie, il y a des choses qui vont pas dans notre vie, il y a des on a un handicap physique, un handicap intellectuel et ben chacun d'entre nous on doit accepter ce handicap, de comprendre que enfin euh, d'accepter enfin de croire d'une lema que HM, il a fait aucune erreur et que justement nos défauts c'est les meilleures conditions qui vont nous permettre d'accomplir notre réparation, d'accomplir notre mission sur terre et de réaliser notre réparation. Maintenant, il y a des gens ils vont se dire oui, je suis d'accord qu'effectivement, il faut se réjouir de, de ses défauts. Mais moi, je, moi moi dans mon cas, le défaut que j'ai, je peux pas le supporter. Parce que euh, si je pouvais le supporter, je l'accepterais avec amour. Mais là, les conséquences, elles sont trop compliquées. Euh, je peux pas je peux pas accomplir des choses importantes. Je peux pas être active dans de nombreux domaines. Donc, comment moi, je peux danser euh, dans mon dans, dans le cas de mon défaut Alors, nous explique que H&M, il connaît tes manques, il connaît toutes tes pensées, il connaît toutes les conséquences de ton handicap et s'il te l'a donné, c'est que c'est uniquement dans ces conditions-là que tu vas pouvoir arriver à ta réparation. Et nous, qu'est-ce qu'on pense on, on, on se dit, moi je peux pas être joyeux tant que j'ai tel handicap parce que les conséquences, elles sont trop, trop embêtantes. Il y a, des, des fois, on, a, on, on, on une personne par exemple elle manque de confiance en elle. Alors le fait qu'elle manque de confiance en elle, ça fait que euh, elle peut pas faire le travail qu'elle veut, elle peut pas, euh, elle, elle ose pas demander certaines choses et tout ça. Donc elle arrive, elle arrive pas à accepter ce, ce défaut qu'elle a en elle parce que les conséquences elles sont trop, elles sont trop, euh, elles sont trop euh, pénibles et donc ça et, et et donc elle elle euh, elle elle attribue son manque de joie à son handicap. Et elle dit que, bah, bah oui, je peux pas être joyeuse parce que les conséquences de mon handicap, elles sont trop embêtantes. Et en fait, c'est faux. Parce que si maintenant la personne, elle acceptait son handicap avec Emouna, alors elle accepterait aussi les conséquences de son handicap. Comme on voit le simple, la chaussure triangulaire, c'est une conséquence de son handicap. Lui, il a un intellect limité. Il a réussi à apprendre que le métier de cordonnier. Et même ce métier-là, il n'a pas réussi à l'apprendre complètement, à bien l'intégrer, parce que il a des, il a euh, un handicap intellectuel, on va dire, qui fait que à la fin il ne fait qu'une chaussure triangulaire et donc il ne gagne pas bien sa vie. Et lui, il prend cette chaussure triangulaire qui qui représente tous ses handicaps et qui un, qui est, qui est la conséquence de tous ses handicaps. Il la prend et il danse avec. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas dire oui, je ne peux pas accepter. Euh, moi, j'accepte mon handicap, mais j'accepte. Je, je suis pas joyeuse parce que les conséquences, elles sont trop lourdes pour moi. Non, si tu acceptais ton handicap avec joie, tu accepterais vraiment les conséquences. Comme on le voit, euh, on l'avait vu dans le jardin de la foi, et là Laura vient nous le répète. L'histoire de Shimshon. Vous savez, Shimshon, euh, il a, il s'est battu contre les philistines, Il a, il, les, les Philistins, il a, euh, il a sauvé le peuple juif. Mais Shimshon, il était invalide de ses deux jambes. Et malgré tout, il a réussi à sauver tout, tout le peuple d'Israël. Le Magid de Meserich, qui était l'élève du Baal Shem Tov, lui aussi souffrait de ses deux jambes, et il a diffusé toute la Torah de, du Baal Shem Tov. Le Rabbi Hanena Ben Dosa, il nourrissait le monde entier, et lui-même, par son mérite, et lui-même, il n'avait pas de quoi manger, il mangeait que ne mangeait pas du pain, il mangeait que des caroubes. Ou, ou sinon, il y a des justes, qui n'ont jamais eu d'enfants, et par leur mérite, il y a des milliers de couples qui ont eu des enfants. Je pense que ça doit être le cas du rabbi Lubavitch qui n'a pas eu d'enfants, mais par contre, euh, je ne sais pas, mais j'imagine très bien qu'il a béni des milliers de juifs pour avoir des enfants. Ou alors, il y a des justes qui ne se sont jamais mariés, et qui ont réuni des, mirables, des myriades de couples, comme euh, bah, Rabbi Jonathan Benouziel, que les gens vont très souvent pèleriner à Hamouka. Lui, il ne s'est pas marié, mais c'est un génie en Torah, et son tikkun, c'est de, c'est que c'est de sa réparation, c'est de prier pour toutes les personnes qui vont venir sur son quai vert et qui vont euh, demander que euh, par son sroute, il se marie. C'est sa réparation. Donc grâce à lui, il y a des milliers de couples qui se sont, euh, qui se sont, qui se sont formés. Mais lui-même, il s'est jamais marié. Et c'est ça qu'on doit comprendre c'est que des fois, les gens, euh, ils pensent que, ils voient des tzaddikim, et ils voient qu'ils sont heureux de leur lot, ils se disent, ouais, c'est normal, parce que lui, tout est facile pour lui, lui, toutes ses prières, elles sont exaucées, donc ouais, c'est pour ça que c'est un tzaddik, et c'est, et qu'il est, c'est, pour ça qu'il est joyeux de son lot. C'est parce que, c'est parce que tout est facile pour lui, lui, c'est un tzaddik, il demande à HM, HM, il lui donne tout de suite. Mais c'est complètement faux, c'est le contraire qui est frais. Ce qui fait de lui un tzaddik, c'est parce qu'il accepte tout avec amour, même ses souffrances, il les accepte avec amour. Et c'est ça qui fait de lui un sadique. Un, un et jamais lui, il a pensé qu'il était un sadique. Surtout pas au début de son parcours, où il a eu des souffrances et des souffrances. Jamais il a pensé que c'était un sadique. Et c'est comme le simple, le simple, il se réjouissait de sa portion. Et justement au début de son, de de son, de sa voix. Où il était un simple cordonnier et qu'il était pas très, il faisait pas des, des chaussures très, il faisait des chaussures défectueuses. Il était joyeux, c'est ça qui l'a amené à la, à la grandeur. C'est, ça veut dire que c'est pas la grandeur qui amène à la joie, mais c'est la joie qui amène à la grandeur. Ça veut dire que quand une personne elle est joyeuse de son lot, elle est joyeuse de ses manques, elle est joyeuse de ce qui ne va pas dans sa vie, c'est comme ça qu'elle va arriver à la grandeur. Et c'est ça le, le message principal de Rabbi Nachman. Il nous montre un, enf un enfant qui est simple, un enfant qui a des difficultés, un enfant qui n'arrive pas. Et ça, ça marche pour les, les filles les, les filles qui écoutent ce cours, qui ont des difficultés scolaires, qui ont des difficultés euh, euh, sociales, qui ont des... Tu acceptes ça avec joie Tu vas arriver très haut tu vas arriver très haut. On doit accepter chacun de nos manques. Ça, ça nous concerne chacune d'entre nous. On doit chacune d'entre nous accepter tout ce qui ne va pas dans notre vie, nous réjouir pour des, ch chacune des choses qui ne va pas dans notre vie. Comme l'a dit Rabbi Nathan aujourd'hui. Vous savez, hier j'ai écouté le cours de Ravarouche, euh, qui donne à Jérusalem et que pour les pour les vous pouvez écouter en direct sur briselev.co.il. Il donne un cours à Jérusalem le mercredi soir. Je pense que c'est vers 8h heure française, 8h 8h15 heure française, vous pouvez suivre en direct sur breslev.co.in. Dès qu'il est disponible le cours, il y a une grande banderole euh, au début euh, sur la page d'accueil. Pour suivre le cours de Ravarouche, cliquez ici. Et oh, sinon pour les personnes qui veulent le jeudi soir, c'est à partir de euh, je crois 20h30 euh, euh, 9h-15 heure française, vous pouvez suivre le, en direct le cours de Ravarouche qui donne à Cholonne. Et le Ravarouche hier, alors ces derniers, les, les, ces derniers temps Ravarouche a demandé à ce qu'on diffuse l'enseignement de Rabbi Nathan que le, que le Rav il a, il a retranscrit dans pas mal de ses livres, qui est que si tous les juifs ils écoutaient les vrais Sadikim et qui remerciaient Hachem pour le mal comme pour le bien, alors c'est sûr que toutes les souffrances s'annuleraient, tous les exils seraient annulés et la délivrance totale elle, 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 elle viendrait. Et donc ça veut dire que si maintenant chacune d'entre nous, on prend ce qui ne va pas dans notre vie, celle-là elle est malade, celle-là euh, son mari il est difficile, celle-là sa mère elle est difficile, celle-là n'arrive pas à se marier, celle-là n'arrive pas à avoir des enfants, on prend ça et on danse avec, on remercie H.M. Et ben non seulement déjà ça va nous amener à notre à notre Géoula, on va avoir on va obtenir notre Yeshua, on va obtenir notre délivrance, mais en plus de ça ça va nous amener à la grandeur. C'est le fait d'être joyeux, ça va nous amener à très haut. La joie, elle amène très haut. C'est très important, la joie. Maman, on voit comment la, le, 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 la vertu de la foi, elle est grande. Parce que le simple, grâce à sa emuna, grâce à sa foi, il a eu confiance en lui-même. Et il n'avait pas tous ces, ces conflits qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, toutes ces persécutions, ces insatisfactions qu'on peut avoir, il n'avait pas ça. Il n'était pas satisfait de, de faire une chaussure triangulaire. Il ne se, s'en voulait pas de ça. Nous, très souvent, qu'est-ce qui se passe quand on ne réussit pas quelque chose Ne serait-ce qu'on ne réussit pas un gâteau. Ah, je suis nulle, J'arrive même pas à faire les gâteaux. Oh là là euh, et, des, fois, <rire> des fois, on ne voit que le défaut qu'il y a en nous. C'est-à-dire que euh, des fois, il y a des femmes, elles vont cuisiner toute la journée le vendredi, elles vont cuisiner des plats, des plats et des plats, et elles vont faire des merveilles. Puis il y, y a un plat, euh, il va brûler, ou il va pas sortir bon, ou il est trop salé. Et là, et nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit ce plat-là qu'on a raté, on voit ça. Tu, tu dois... Et, et donc, on dit, oui, mais je suis pas bien, je sais pas bien cuisiner, je suis trop tâte l'air, je suis trop... Lui, le simple, il avait pas ces pensées-là. Il, il faisait, imaginez-vous, ça veut dire que il arrivait même pas à faire une Il avait appris son métier de cordonnier. Il arrivait même pas à faire une chaussure comme il faut. Il dansait, il était joyeux. Et donc du coup, il n'était il pas en train de se dire « Ah, oh, je suis qu'un nul, je sais même pas faire une chaussure. » Non, il n'avait pas ces pensées-là. Et, et, et regardez sa foi jusqu'où elle l'amenait. C'est qu'elle l'amenait à la paix, à l'amour, au, euh, au contact positif avec les gens autour de lui. à tel point qu'il aspirait à la réussite des autres. On va le voir plus loin, quand le sage, y va revenir dans la ville, le simple, il va l'accueillir avec chaleur. Et il va dire, mon, mon ami, comme je suis content que t'aies réussi, comme je suis content que t'aies devenu un grand médecin, il était pas du tout jaloux de lui. Et en plus de ça, il subissait pas la pression des autres. Parce que nous, qu'est-ce qui nous arrive très souvent On se dit, ah là là, celui-là, il peut me faire du mal, ou il peut me faire du bien, mais pourquoi il m'a pas fait du bien Lui, il s'en fichait. Complètement des autres, il n'avait pas cette crainte des autres que qu'ils peuvent me faire du mal, ils peuvent me prendre mon argent, ils peuvent me. Faire... Il n'avait pas cette crainte-là et il se souciait même pas de la moquerie des autres. Il avait aucune inquiétude parce qu'il vivait tout le temps avec H.M. Il avait la foi et la confiance. Et c'est quoi la foi C'est de croire qu'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de manque dans ce monde. Tout ce qu'H.M. il a fait, il a, il me l'a donné parce qu'il sait que c'est que comme ça que dans ces conditions-là, avec cette insuffisance-là, avec ces manques-là, que je vais pouvoir arriver à ma mission et ma réparation. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment on peut se réjouir d'une de, de, chaussure triangulaire Comment on peut se réjouir d'une production médiocre Comment le simple, il pouvait se réjouir de, de faire quelque chose qui est défectueux Et d'autant plus, quand on sait que Rabbi Nachman, quand il parlait de la chaussure triangulaire, ce cette chaussure-là, elle symbolise le service divin de l'homme. Ça veut dire qu'il veut nous dire, Rabbi Nachman, que quand on n'arrive pas à servir Hachem comme il faut, on n'arrive pas à prier avec Kavana, on n'arrive pas à faire les Mitzvot comme il faut, on n'a pas des bonnes Mitzvot, eh ben on doit prendre ces défauts-là et on doit s'en réjouir. Alors, on, on comprend pas, parce que c'est sûr qu'Hachem, il, il veut que, que... Hachem, il veut pas qu'on s'améliore il veut pas qu'on améliore nos actions, qu'on fasse mieux les mitzvot, qu'on se concentre dans notre Il ne veut pas ça Hachem Bien sûr que Hachem il veut qu'on s'améliore. et au contraire, c'est tout ce qu'il exige de l'homme. Comme il dit, alors si je le en hébreu c'est Bon, bon je vous le dis en français parce que je me souviens plus comment en hébreu ça donne. Et maintenant Israël, ce qu'Hachem ton Dieu te demande uniquement, c'est de révérer. Ça veut dire Machiach et là, je crois, qu'est-ce qu'Hachem, il, HM, il attend de toi De le servir. Hachem, il attend de toi de, de le servir comme il faut. <coughs> mais aussi, Hachem, il sait qu'on est rempli de défauts. Il sait qu'on a, a de un yézarara. Et il sait que euh, qu'il ne peut pas attendre de nous un service divin parfait dès le début. Mais qu'est-ce qu mais, mais de là, on apprend quoi On apprend que pour parvenir à, euh, à accomplir la Torah et à acquérir la crainte d'Hachem, il faut faire comme ça. D'un côté, il faut faire son maximum pour satisfaire la volonté d'Hachem. Mais de l'autre côté, il faut se réjouir des résultats, quels qu'ils soient, même s'ils sont imparfaits. Ça veut dire que, on l'avait vu dans euh, le cours qui s'appelle euh, « Et tu choisiras la vie » que... Avant l'action, on doit faire son maximum pour ne pas voter. Mais après l'action, on doit accepter que, peu importe le résultat qui soit, c'est HM qui a voulu ce résultat. Si j'ai réussi, c'est pas moi qui ai réussi, c'est HM qui a voulu que je réussisse. Et si j'ai raté, c'est HM qui a voulu que je rate. Il a sa raison. Peut-être qu'il veut pas que je sois orgueilleux. Orgueilleuse. Donc, c'est que, quand ces deux extrémités sont réunies, d'un côté, la forte volonté d'accomplir la volonté d'Hachem, Et de l'autre côté, la joie, quel que soit le résultat obtenu, que comme ça, il n'y a que comme ça qu'on acquiert la crainte d'Hachem. Mais si maintenant une personne, elle fait qu'une seule des choses. Par exemple, elle veut faire le maximum pour faire la volonté d'Hachem, mais quand elle rate, elle est, elle est triste, elle n'est pas contente. Alors ça, c'est pas de la crainte d'Hachem, c'est de l'orgueil. Parce que tu penses que c'est toi qui réussis. Ou c'est toi qui a raté. Non, Hachem, il a voulu que tu rates. Il a ses raisons. Ou alors, une personne, elle est contente de sa situation, elle est contente que euh, son service divin il n'est pas parfait, et elle cherche pas à s'améliorer. Ça, c'est pas de la crainte d'HM, c'est de l'indifférence. Tu t'en fiches. Et donc, le, la crainte d'HM, faut les deux choses. D'un côté, je vais faire le maximum pour faire la volonté d'HM. Mais de l'autre côté, si j'ai raté, si je me suis énervée, si j'ai pas pris avec Kavana, c'était la volonté d'HM. Et je me réjouis, et je danse avec ma chaussure triangulaire, qui est cette fille-là, sans cavana. On va dire, vous avez fait la amida vous n'êtes pas concentré du début à la fin. Vous fermez votre sidour, vous dites « Merci Hachem, je me suis pas concentré. Je suis sûr que c'est toi qui as voulu que je me concentre pas. Merci beaucoup Kadesh Banjo. » C'est comme ça qu'il faut servir Hachem. Parce que si vous êtes triste, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Qui, qui est-ce qui nous donne la Kavana C'est nous qui avons la Kavana. C'est Hachem qui nous donne la Kavana. Hachem, si t'as pas donné la Kavana, c'est peut-être qu'il sait que si aujourd'hui, il te donne la Kavana, tu vas t'en orgueillir Alors il te la donne pas. Jusqu'à, mais toi, tu continues à désirer d'avoir la kavana. La prochaine amida, tu fais tout, tu dis Hachem, s'il te plaît, aide-moi à me prier avec kavana, et tu pries doucement, et tu prends ton temps. Mais si même la prochaine fois tu réussis pas, merci Hachem. C'est ça tout notre travail. Voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. Notre petit rappel quotidien. À 19h, n'oubliez pas, euh, à 19h heure française de faire Shema Israel, Hachem Eloqueno, Hachem Echad. N'oubliez pas d'étudier une page du Jardin de la foi, c'est pas difficile. Ça prend quelques minutes. Et puis, euh, bah voilà.